0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous Catherine cette semaine
1: Très bien, ravie de vous retrouver.
0: C'est un plaisir pour tous nos auditeurs, sachez-le. Et alors l'émission de la semaine dernière, on a analysé, il y a eu un pic sur la productivité nationale. Euh, <rire> sachez qu'il y a un moment donné où la France s'est arrêtée de travailler. <rire> Là, et les Français ont arrêté de travailler. Ils étaient... <rire> par contre,
1: ils étaient toutes, oui
0: Par contre, il va falloir euh, faire voilà dans dans neuf mois voir un petit peu l la natalité, le taux de natalité. <rire> qui risque... Ou
1: de consommation ou de consommation de produits contre les bouffées de chaleur qui ont tout d'un coup concerné aussi les hommes.
0: Exactement. Et je vous invite à réécouter d'ailleurs cette émission qui est disponible en podcast. Euh, Écoutez-la. Seul ou accompagné d'ailleurs parce que malgré le fait qu'elle euh, entraîne certaines bouffées de chaleur, euh, ça permet aussi le dialogue et de discuter, d'avancer et donc de faire évoluer la conversation et pourquoi pas vos rapports justement entre vous. Euh, C'est aussi un peu le but d'ailleurs de, de ces émissions. Aujourd'hui Catherine, nous allons parler d'un sujet euh, qui donnera moins de bouffées de chaleur mais euh, qui certainement donnera à penser également et qui peut-être augmentera le nombre de voyages à l'étranger. <rire> <rire> Puisque, euh, on, pareil, hein, en, en, en discutant en antenne, euh, on se disait, bah, tiens, on va parler d'un phénomène qui est pourquoi porque, Pourquoi why On tombe mmh. plus facilement amoureux à l'étranger. Vous savez, on part en vacances, on va vivre à l'étranger, et bam, ça se con, on, on s'amourage de la personne euh, dont on comprend vaguement ce qu'elle dit, ou qui, ou, ou, ou qui peut-être a des traits de caractère qu'on n'accepterait pas du tout, qui ne nous attirait pas du tout. Si c'était euh, du local, êtes... est-ce qu'on peut parler de ce sujet avec vous, Catherine
1: On oh, très volontiers, alors, très très volontiers. Comment vous
0: expliquez Comment, euh, alors, par quoi on commence que, euh, Parce est-ce qu'on met les pieds dans le plat tout de suite euh, Comment on explique ça
1: alors déjà, essayons de comprendre effectivement pourquoi euh, l'étranger ou l'étrangère euh, va représenter euh, une source d'excitation, parce que là vous dites tomber amoureux mais avant, avant cela c'est aussi euh, c'est au sens amoureux mais c'est aussi au sens du désir euh, pourquoi tout d'un coup il y a quelque chose qui s'ouvre en soi euh, et qui n'est pas, pas raisonnable puisque souvent euh, on n'est à l'étranger que ponctuellement, on ne va pas y rester longtemps. Euh, parfois, euh, euh, d'ailleurs, ça va aussi inquiéter, hein. ça peut inquiéter d'ailleurs beaucoup de gens parce que parfois on est soi-même dans des vies amoureuses installées et l'étranger semble ouvrir une porte vers une, un champ de possibles absolument extraordinaire. Alors évidemment que ça pose surtout la question de avec quoi nous aimons et nous faisons l'amour ou avec quoi nous sommes excités de façon assez naturelle, et bien avec notre histoire personnelle, c'est-à-dire euh, l'univers dans lequel nous avons grandi, le, les, 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 rap, les enjeux de, des rapports pardonnez-moi, les enjeux des rapports amoureux que nous avons pu établir avec nos parents, comment on a été aimé, comment ils nous ont aimés, quels ont été les codes, les risques, les attentes. Euh, donc, ça, au, au sens amoureux, notre, notre élan amoureux s'initie dans notre toute petite enfance. Donc, il y a des, des devoirs de loyauté, d'une certaine manière, ou des besoins de retrouver des choses connues de soi pour oser avancer sur le chemin de l'amour qui plus est sur le chemin de la sexualité et donc évidemment notre sexualité euh, partie de ce principe qui est donc un, un principe d'éducation euh, donc de l'ordre de l'acquis et de l'ordre de l'expérience euh, des risques encourus dans le lien amoureux et eh bien va aussi arriver avec une somme d'interdits c'est à dire notre sexualité est aussi bridée par cette histoire parce que avoir une sexualité libre c'est à dire complètement créative, euh, c'est-à-dire avec ce qui pour moi est important ou ce que j'ai envie d'explorer de moi-même, il faudrait pouvoir renoncer à au code euh, que j'ai, dont j'ai hérité dans mes liens à mes parents, au code dont j'ai hérité de la société dans laquelle j'évolue. Comment dans mon pays les codes, les relations, ce qu'on attend de moi, ce que je suis de par ma fonction sociale et que je suis censé être ou ne pas être euh, compte tenu de ce que, de la valeur que je veux représenter dans les yeux des autres. Donc vous voyez bien que y a malgré, on pourrait penser que dans la sexualité on est dans notre chambre à coucher, euh, ou pas d'ailleurs, mais dans la liberté de notre créativité, dans la réalité, notre inconscient est encombré de devoirs de fidélité. De devoirs de fidélité à tous ces codes dont nous avons hérité, qui ont participé de notre construction. Et quand nous allons à l'étranger, on a bien sûr toujours notre psychologie, mais tout d'un coup, on se retrouve dans un lieu qui vient balayer les codes. Dans des pays, on se tutoie facilement. Quand, par exemple, en France, on se vous voit avant d'oser se, tuto se tutoyer. Dans des pays, le rapport corporel se fait plus facilement. Dans des dans des pays, on s'invite volontiers quand on ne se connaît pas. Dans des pays, euh, on découvre des peaux de toute autre nature que que les nôtres. Euh, dans des pays, on, on va trouver qu'il y a plus de de, de charnel, d'animalité, parce que dans notre lecture euh, française, on va trouver qu'il y a des codes. Euh, dans la façon de se mouvoir, on ne, bascule, on ne balance pas les hanches de la même façon ou euh, on ne se touche pas de la même façon. Euh, et donc, du coup, ça ouvre un champ de possible et on n'est plus regardé par les siens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait, le regard des siens, on le porte avec nous. Et la présence de, nos, de, de notre société, la présence de notre famille, eh bien, fait que euh, par essence, euh, on, on, on se sent du devoir de répondre à l'idée que l'on se fait de l'attente qu'ils ont de nous. Vous imaginez le truc compliqué Alors que quand on est à l'étranger, ces gens-là, cet univers-là, n'est plus présent. On, on, on l'a laissé de l'autre côté de la frontière, on l'a laissé à l'autre bout de l'océan, et tout d'un coup, on découvre un autre monde qui ouvre le champ d'un autre monde pour soi. D'où l'attirance euh, assez forte euh, à l'égard de ces autres tellement différents qui me permettent d'explorer du tellement différent de moi. » Donc il y a ça d'une un, part, et puis il y a aussi, parce que là je parle de, de personnes de tout âge ayant déjà une sexualité, mais il y a aussi ceux qui vivent leur première fois à l'étranger. Comme si la première fois demandait justement de dealer entre, avec où j'étais le, le fils ou la fille de mes parents, et là je vais faire une grande infidélité, puisque je vais devenir un homme ou une femme dans une pratique de sexualité. Et puis j'ai très peur des conséquences de ça, j'ai très peur de du regard, et ça c'est surtout pour les filles, du regard que l'on aura sur moi, d'être passé de ce côté virginal à ce côté femme, qui va oser euh, se montrer dans sa nudité, dans sa sexualité euh, et peut-être aussi des échecs de cette relation euh, si jamais je faisais l'amour avec un garçon qui me quittait ensuite et qui m'aurait simplement utilisé sexuellement. Et donc, toutes ces idées un peu euh, fruit d'idées reçues, de ma culture à moi, euh, de mes valeurs, d'être une fille bien tout en étant une fille qui va faire l'amour, ou un garçon bien tout en étant un garçon capable euh, et pas euh, qui va essayer un truc un peu minable. Parce qu'il faut bien essayer, parce qu'on n'est pas euh, des cadors dès lors que l'on démarre notre sexualité. Eh bien, être à l'étranger nous permet de savoir que quoi qu'il advienne, on le laisse à l'étranger. Et on reviendra avec ce pseudo-savoir, ou cet échec, ou cette déconvenue, mais on sera pas dans un autre univers qui aura connaissance de ça. En réalité, personne n'en a connaissance. Mais moi, j'ai le sentiment que mon univers en a connaissance parce que j'en ai connaissance. Dans, dans, dans l'espace.
0: Ouais, ce qui se passe à Las Vegas, reste euh, à Las Vegas. À Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas ça.
1: exactement.
0: Allez, et ce qui se passe sur Nutri Radio, évidemment, ne reste pas du tout <rire> sur Nutri Radio. Donc, on marque on, une toute... On ose l'espérer. Oui, on On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Catherine Blanc sur Nutri Radio, quel plaisir de vous avoir Catherine et aujourd'hui le sujet du jour, on pourrait dire euh, amour sans frontières, pourquoi le cœur bat plus fort à l'étranger, il n'y a pas que le cœur euh, qui bat plus fort et en fait plus on s'éloigne, on s'éloigne donc de notre éducation, des convenances et on se lâche un peu plus et est-ce que euh, Catherine quand on part à l'étranger, est-ce que le simple fait d'être dans un contexte nouveau, un peu exotique, peut renforcer nos émotions et notre sensibilité à l'amour aussi Parce qu'on parle de sexualité, mais d'amour.
1: Absolument. Et vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure quelque chose d'important, c'est que vous disiez, euh, parfois on ne comprend pas tout à fait la langue de l'autre. Et, et ça, ça décuple le fait de se comprendre corporellement. Parce que justement, on n'est plus encombré de dialoguer, euh, on parle avec les mots qui nous viennent, qui sont en général, j'allais dire bas de gamme, puisqu'on n'a pas euh, la richesse euh, et la finesse de, 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 de notre verbe, euh, voire on l'a pas du tout, et euh, du coup, ce n'est plus que le langage du corps qui euh, va agir, ce qui va évidemment obliger à décupler notre compétence. Donc, on change de langage, on passe d'un langage verbal à un langage corporel, et on change si j'ose dire, on lâche notre langue pour notre langue qui sera peut-être plus active.
0: Euh, oui, on lâche notre langue pour une autre langue beaucoup plus active, évidemment.
1: Par exemple. Euh, par
0: exemple, oui, voilà. Une... Euh, toute interprétation autre que le premier degré, euh, évidemment, n'est pas encouragée. Euh, donc, plusieurs facteurs, vous avez dit, peuvent influencer notre propension à tomber amoureux, à notre sexualité. Donc, il y a déjà les odeurs vous l'avez mentionné un peu, le toucher euh, et puis il y a un certain lâcher prise alors que là enfin on se dit allez euh, je vais donc pas être jugé je lâche plus facilement prise
1: oui, c'est ça. Parce que là, je n'ai pas le moyen de m'expliquer. Tu sais, je, je, fais la, je couche avec toi, mais en fait, je n'ai oh, pas le moyen de m'expliquer. Je suis dans autre chose, j'ai d'autres codes. J'adopte les codes du pays dans lequel je suis ou que j'ai perçu ou qui m'ont plu dans ce pays-là. Euh, et tout d'un coup, j'ouvre ce champ de possible. Vous parliez de l'odeur. Bien sûr, les odeurs corporelles sont différentes d'un pays à un autre parce que nous avons une alimentation différente. Donc, nous ne dégageons pas les, du tout les mêmes odeurs. Sans parler bien sûr de la chaleur ou, de, ou, ou au contraire du froid qui entraîne aussi euh, qui, qui gèle des, des odeurs ou au contraire exalte des odeurs donc bien sûr que tout ça va ouvrir nos sens euh, va dé détourner ou déstabiliser nos sens de fait nous faire plus actifs et nous abandonner à de nouvelles règles du jeu euh, qui vont nous stimuler et nous obliger à lâcher le on est bien d'accord c'est parce que on est bien d'accord tu m'aimes vraiment. Non, là, tout d'un coup, les codes n'y sont plus, les regards n'y sont plus, et donc on, on ose ouvrir un champ de possible euh, dans un lâcher-prise euh, corporel et psychique.
0: et On, on fait aussi des, des concessions sur soi. Vous savez, quand on... Parce que bon ça, on parle d'amour, des, des, quand on va à l'étranger, euh, bon, ça dépend de la durée, évidemment, mais quand on reste un, un peu... On, il y a aussi une concession sur soi, c'est-à-dire, je le disais en début d'émission, il y a des choses qu'on va accepter de l'autre qu'on n'accepterait pas forcément d'une personne dans sa propre ville Va savoir. Est-ce ah. qu'on se lâche pas Est-ce qu'on n'est pas plus permissif aussi avec l'autre Plus ah, tolérant oui, et
1: puis on est plus, plus tolérant parce qu'encore une fois, les codes locaux euh, permettent euh, d'accueillir un certain mode de fonctionnement qui ne serait pas envisageable du tout euh, quand on rentre en, en, Fran en France, par exemple. D'ailleurs, c'est tout le truc, vous savez, de vous voyager en Afrique, vous trouvez que vous y restez un peu de temps, vous trouvez que c'est merveilleux, vous vous habillez en boubou, et, euh, et à l'aéroport, vous prenez votre avion en boubou. Quand vous vous retrouvez sur le sol français en boubou, vous vous trouvez assez curieux.
0: <rire> c'est que ma grand-mère l'a fait <rire>
1: <rire> voilà, et là vous vous dites mm, ce n'est peut-être pas adapté vu que je ne suis pas africain ou africaine eh bien ce n'est peut-être pas adapté ou on, je pense à une histoire d'un patient qui me racontait que sa sœur est partie vivre en Inde et, euh, et donc euh, et elle a elle est tombée amoureuse d'un 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 homme là-bas et, et quand elle est revenue elle est revenue dans une famille aristo avec tous des codes aristocratiques etc avec son Indien et, euh... et c'était compliqué.
0: Bah oui, c'est compliqué, mais -ce que ça a compliqué duré
1: pour la famille, mais ça a été compliqué pour elle aussi. -ce que ça... Parce que ce qui, ce qui était vrai là-bas devenait, et c'est ce que je vous disais, elle était en porte-à-faux entre son besoin de faire partie de sa famille et, euh, et tout d'un coup des codes dans sa façon de, de, de se mouvoir, de danser, de vivre, de manger. De, de... Elle était en total décalage. Ce qui était cohérent là-bas ne l'était plus dès lors qu'elle était sur euh, le sol de ses ancêtres, euh, des siens et dans le développement de sa vie à elle. C'est extrêmement compliqué. Euh, C'est à ce titre que la mixité, la mixité est merveilleuse puisqu'elle est un enrichissement, mais elle est complexe parce que régulièrement dans notre vie, elle nous oblige à dealer entre notre construction, nos valeurs, notre devoir de fidélité euh, à au nôtre, et à la fois une curiosité, un enrichissement qui nous oblige à être à la marge de, 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 ces, de ces valeurs. Ce n'est pas qu'il y a moins de valeurs, tout ça c'est magnifique, mais, et ça, ça se rejoue quand on a des enfants par exemple, et eh bien quand on a des enfants, il, automatiquement, chacun est renvoyé à, au devoir d'éducation, et donc au rappel de son éducation. Et souvent ce sont des moments qui clashent, parce qu'il euh, y a vraiment deux cultures qui, se, qui, qui viennent se confronter euh, et qu'il faut vraiment beaucoup travailler à, à l'accueil de l'autre, à la générosité, à se faire entendre malgré tout et à ne pas se faire polluer par les, les, les injonctions familiales tout en y reconnaissant ce qui est fondamental pour soi. C'est très, très complexe.
0: Oui, c'est très complexe et c'est très intéressant et c'est vrai que les, les couples mixtes et donc les à l'heure de l'éducation, passage très compliqué. Déjà, c'est compliqué quand on n'est pas couple mix, mais quand on est couple mix, c'est très compliqué. Effectivement, il y a beaucoup de, de séparations. Et en plus, après, il peut également y avoir un phénomène de rejet. Vous savez, quand vous allez, euh, vous allez à l'étranger, je sais pas, il y a quelque chose qui vous plaît, euh, voilà, un accent par exemple, et puis on, on, voilà, on vit l'histoire à fond, et puis d'un seul coup, on se dit, bah, tiens, mais je ne peux plus supporter cet accent. Et quand on a des enfants, il y a aussi, ça veut dire qu'on rejette euh, la culture d'un des, des enfants.
1: Absolument. Absolument. Et ce qui est très douloureux pour l'enfant qui ne comprend pas du tout comment. Le, le, qui, qui ne se sent d'aucun bord. Et souvent, ils disent je ne suis ni ça ni ça.
0: Oh oui, ça c'est euh,
1: vrai. C'est a... très douloureux.
0: Et alors, Catherine, euh, donc, on, on se dit qu'être à l'étranger aussi, ça peut renforcer ça peut créer donc des liens plus fort. Et est-ce que, pour parler des couples qui sont parfois en difficulté après X années de, de vie commune, etc., est-ce que se dire de changer d'environnement, d'aller peut-être vivre à l'étranger ou de partir dans un voyage, est-ce que ça, ça pourrait, c'est quelque chose qui, qui servirait de thérapie, qui pourrait renforcer un peu à nouveau les, les liens d'un couple?
1: Alors, quand je vois les, les expats, par exemple, avec lesquels j'ai pu travailler, ce qui est très très, euh, euh, enfin, remarquable, c'est euh, combien, évidemment, ils vont se retrouver en euh, petit nombre par rapport au gros nombre dans lequel ils rentrent. C'est-à-dire qu'ils sont des étrangers dans un pays, du coup, ils s'unissent pour garder leur identité, même s'ils profitent de la richesse du pays, euh, qui leur ouvre des, des, des possibles, parce que chacun euh, justement peut s'émanciper de cette éducation parentale euh, et de ses devoirs de fidélité vis-à-vis -vis de leurs parents, et donc écrire leur propre code parce qu'ils ont décidé justement d'un pays qui les a tirés, qui leur permet d'explorer de, 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 autre chose que ceux dont ils sont euh, issus ou bâtis. Euh, mais quand ils arrivent dans ce pays, quand bien même il est très séduisant. Prenons, je ne sais pas, on arrive au Japon, ou on arrive en Chine, euh, ou, ou aux États-Unis, ou, euh, ou en Afrique, etc. Il n'empêche que dans le pays, on sait très bien qu'on n'est ni japonais, ni chinois, ni africain, ni etc., ni américain. Donc, il y a des moments où on va aimer se retrouver. Euh, dans son pays à soi dès lors qu'on rentre chez soi en quelque sorte même si on s'est nourri de cette culture même si on se laisse imprégner par cette culture et donc souvent le couple euh, va se retrouver particulièrement uni parce que euh, ils ont un trésor que le pays n'offre pas qui est cette ce, ce, qui sont ces racines et, euh, et, et les familles se, alors c'est des couples et ce sont les familles d'ailleurs qui se resserrent justement parce que dans, parce qu'ils font for, ils font front contre cet étranger en surnombre autour d'eux même s'ils sont séduits par le pays
0: moi je vous dis qu'il y a des pays qui sont plus favorables à l'amour que d'autres
1: <rire> sans
0: doute, Quand même, sans doute des contextes.
1: Oui, oui, il y a des pays qui sont plus favorables euh, parce que parce que peut-être aussi ce sont des pays qui, euh, qui donnent à l'amour la part belle. Euh, et puis il y a des pays enfin, mais encore une fois on, a tous des, on, on peut être tous séduits par, parce que tout le monde fait l'amour tous les pays le font euh, et, et euh, sinon il n'y aurait, aurait plus de peuple donc ils font bien l'amour, il y a bien des enfants donc euh, il, y a, il y a des codes différents mais c'est vrai qu'il y a des pays qui euh, euh, on a la réputation. Ça ne veut pas dire que c'est suivi de fait. Hein. Je vous signale que les Français, nous sommes réputés dans le monde entier euh, comme étant les, les premiers euh, sur les euh, sur euh, la, ayant la médaille du romantisme, euh, la médaille de, de, de l'amour, la, de, de euh, d'être des euh, la médaille d'être des bons coups, mais tout ça n'est que légende. Mais non, on a tout, fabriqué on a... par le cinéma.
0: Pas du tout, vous savez, c'est très avéré, il y a des études très claires là-dessus. Euh, oui,
1: <rire> mais ce sont surtout des légendes de, de, de notre histoire, l'amour courtois, la carte du tendre, euh, enfin de notre histoire française, et puis aussi qui a été portée par le cinéma américain. Euh, les Italiens nous suivent hein, de près, ils sont à l'origine de la Saint-Valentin, euh, et, oui. et de la Dolce Vita, euh, mais encore une fois, euh, c'est vrai qu'il y a des pays où... Euh, on voit aussi en Asie hein, l'art amoureux euh, qu'on voit sur les temples en, ah, en oui. Inde, l'art amoureux.
0: C'est même pas tant des pays, en fait, c'est des villes. Des... Voilà, y... Parce que dans chaque pays, on peut trouver effectivement des contextes très favorables au développement. Enfin, ouais. Mais il y a des villes plus compliquées que d'autres, quand même. Là, vous me parlez de votre visite à Brest. <rire> <rire> je en vous thème. parlais
1: hors antenne de ma visite à Brest Et bien à Brest Il y a des gens qui aiment leur ville Et qui, qui ne la quitteraient pas Mais c'est plus difficile pour des étrangers peut-être
0: Bon allez euh, Merci beaucoup, <rire> merci Catherine Blanc un Parce, Parce que
1: quand il fait froid On va sous les couettes aussi, hein, je vous signale <rire>
0: Eh bien oui, pour se réchauffer. Mais oui, allez tous à Brest, c'est l'appel oh. de Catherine du jour. <rire> et donc cette émission, et évidemment on embrasse tous nos amis, tous nos amis brestois et on leur souhaite oui, bon que... courage. Donc... <rire>
1: Vous êtes méchant. D'abord, j'ai découvert que ce n'est pas là où il pleuvait le plus, hein. ce n'est pas du tout à Brest.
0: Ah non. C'est où C'est -ce vous... -ce
1: que... toujours dans le Finistère, mais c'est un, un peu plus au centre.
0: Un peu plus au centre du Finistère. Ouh. Très bien. Oui. Bon, bah, écoutez, vous avez des voyages très intéressants.
1: <rire> écoutez, on ne va pas parler que de sexualité. La météo ben est non. intéressante Et aussi. Météo... Je ne parle, la... parle pas que de la météo décor La météo du, du temps euh, m'intéresse aussi. Et ouais. nous pourrions parler une prochaine fois, l'amour l'été ou l'amour l'hiver. Est-ce qu'on fait plus l'amour l'été ou l'amour l'hiver Est-ce qu'on fait plus l'amour quand il fait chaud ou quand il fait froid
0: eh ben exactement, ça y pourrait est, être est une, une
1: prochaine émission.
0: Mais oui, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet mais parce oui. que d'ailleurs, la météo a un vrai impact sur la notre sur sex La
1: libido. Exactement. Et sur la libido,
0: mais c'est vrai. Allez, excellent sujet que nous allons donc traiter la semaine prochaine. Et voilà, l'heure de l'improvisation, l'heure de retomber sur ses pieds est un chat. Merci Catherine Blanc et euh, émission à retrouver à partir de 18h ce dimanche sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Catherine.
1: Au revoir Fabrice. Bonne, bonne semaine.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur le Tri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio.